Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Estamos en una conversación y hoy terminamos esa conversación que se llama Encuentros. Y hoy uh, es un día especial, Domingo de Resurrección, y me encanta, y tengo que confesar que en parte me encanta por una razón muy sencilla, y es que uh, el Domingo de Resurrección es uno de esos días que vienen dados para aquellos que somos pastores, ¿sí o no? Uh, no tengo que pensar de qué hablar, no tengo que decidir eh, cuál va a ser la conversación, porque es uno de esos días que vienen, que vienen dados, así que, hey, sabes de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de un encuentro que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Si no has sido parte de uh, las otras conversaciones que son parte de esta serie y quieres conocer más de Jesús, uh, te invito a que vayas a la página web www.icono.online uh, y en la sección de conversaciones puedes ser parte de la conversación uh, y puedes escuchar uh, más uh, audios y más mensajes sobre uh, todo lo que estamos hablando acerca de Jesús y descubrir quizás cosas de Jesús que no sabías antes. Hoy llegamos a la última y hoy es un día tremendamente especial. Uh, es tan especial que normalmente no pongo títulos a los mensajes, pero hoy le he puesto un título a este mensaje y el título es algo uh, tremendamente directo para ti, que, estás, uh, que eres parte de Icono, que uh, somos parte de esta comunidad, uh, pero también quizás para ti que estás ahora conectando con este momento en YouTube o en Facebook, uh, pero que no crees en nada y que no crees en Jesús. Y el título de esta conversación, de lo que vamos a hablar hoy, es muy sencillo. Es Esta es nuestra fe. El título de hoy es Esta es nuestra fe. Ok, hazme un favor, no te voy a escuchar, estoy delante de una cámara, pero uh, repítelo conmigo ahí donde estás, ok? Quizás en casa, en algún lugar, en el sofá, en cama, quizás con pijamas ahora mismo. Pero uh, ayúdame con esto. Repite conmigo el título, 1, 2 y 3. Esta es nuestra fe. Y de lo que vamos a hablar hoy es de ese momento en el que Jesús resucita, pero que al final todo lo que vamos a hablar es en qué se basa nuestra fe. ¿Por qué lo llamo esta es nuestra fe? Muy fácil. Porque nuestra fe en Jesús se basa en el domingo de resurrección. Ah, quiero, antes de, de seguir hablando y explicando y entrando en el momento en el que Jesús resucita y se encuentra con personas como tú y como yo, quiero que recuerdes algo. Y es que Jesús no vino a, o nuestra fe o el cristianismo, no se trata de bueno versus uh, malo, no se trata de bueno contra malo, se trata de vida y muerte. Lo, lo, los que seguimos a Jesús y los que creemos en Jesús y todo lo que Él vino a hacer en la tierra y todo lo que hizo por nosotros, no tiene que ver con bueno uh, contra malo, tiene que ver con vida contra muerte. Y eso transforma cómo vemos nuestra fe, porque no tiene que ver con, hey, vamos a ser mejores personas, o voy a tener que hacer esto, o voy a tener que seguir ciertos principios. Y es cierto, hay tiempo para conversar de todas estas cosas, pero en principio nuestra fe y todo el, 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 el centro en el que nuestra fe se ancla, es decir, en qué se basa nuestra fe, tiene que ver con vida contra muerte, tiene que ver con descubrir vida. Uh, y vida, como dice Jesús en Juan 10, vida en abundancia, vida de verdad. Y eso es lo que celebramos hoy. Y nuestra fe está anclada precisamente en lo que celebramos hoy. Esta es nuestra fe. 
Nuestra fe no está anclada en... Y voy a decir algunas cosas que quizás te llamen la atención, pero nuestra fe no está anclada en si la creación fue realmente o literalmente seis días o fue figurativamente como un poema seis días. Nuestra fe no está anclada en si... Uh, Uh, de verdad, uh, uh, el pueblo de Israel dio siete vueltas alrededor de Jericó y de repente las murallas cayeron o no. No está anclada. Nuestra fe no está anclada en si a una persona como Jonás la comió un pez y estuvo de verdad tres, tres días en un pez. Nuestra fe no está anclada en eso. Paréntesis. Creemos que sucedió, ¿ok? No, no, no dudes. Uh, uh, de verdad creemos. Uh, y y hay, hay momentos para esa conversación. Pero nuestra fe no está anclada en eso. Y Cono... Si hay un lugar en el que se ancla nuestra fe, si hay un lugar en el que se ancla nuestra fe, es en el domingo de resurrección. ¿Sabes por qué? Porque antes del domingo de resurrección está el sábado de silencio. Y el sábado de silencio es un día en el que nadie creía. El sábado de silencio es un día de tristeza y de depresión y de expectativas frustradas. Es un día de, 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 de tristeza en el sentido de pensar que todo lo que, lo que uno esperaba y las esperanzas que uno tenía se habían acabado. Antes del domingo de resurrección estaba el sábado de silencio. El icono nuestra fe está anclada, igual que los primeros discípulos, está anclada en el domingo de resurrección. Y eso nos lleva a creer todo lo demás, quizás en nuestra fe, quizás creer en, en otras cosas que creemos, pero ¿dónde se ancla nuestra fe? Se ancla en, un, en una persona. Y cuando no seguimos una idea, o no seguimos un sistema de ideas, seguimos a una persona y seguimos a un evento que le sucedió a esa persona y que transformó nuestra vida. Eso es el domingo de resurrección. Seguimos a una persona y un evento que le sucedió a esa persona que rompió literalmente nuestros esquemas psicológicos de lo que es la vida, la existencia y de qué estamos haciendo aquí. Y eso es lo que celebramos hoy. Así que espero que estés escuchando esto con, un, uh, con una disposición de celebración con una disposición de, de ¡Wow! Nuestra vida es distinta. Um, a los jóvenes que estáis escuchando, ¿ok? Y quiero volver a esta idea de, de nuestra fe está anclada en el domingo de resurrección y en nada más. Uh, quizás estás eh, a los jóvenes uh, adolescentes en el instituto, uh, aunque ahora no estás yendo al instituto, ¿ok? Pero uh, o a los jóvenes universitarios que estáis en carreras y quizás escuchas esto, quizás vas ahí fuera y escuchas a profesores o escuchas a compañeros o escuchas a gente decir, ah, ok, lo que, lo que creéis los cristianos es una tontería porque sabemos que una persona no puede vivir en la barriga de un pez por tres días como Jonás o sabemos que eh, a, a, a los días de la creación o todo esto. Y la respuesta a eso, eh, y hay, hay espacio para la conversación, hay espacio para hablar y para uh, entrar en una conversación intelectual y una conversación informal y quiero retarte a que seas, uh, tengas 13 años o 12 años o 25 años, seas la clase de persona que investiga y que uh, tiene una fe informada. Pero la respuesta directa a todas esas críticas es muy sencilla. Es mi fe se basa en el domingo de resurrección. Y esa, uh, esa es la idea de hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y por eso hoy lo llamamos esta es nuestra fe. Y Cono, lo que vamos a ver ahora y el espacio en el momento en la vida de Jesús que vamos a ver ahora y el encuentro que vamos a ver en la vida de Jesús ahora, uh, tiene, tiene un elemento central en lo que voy a tratar de comunicarte. Es, esta es 
nuestra fe. Y espero que al terminar esto salgas uh, hinchado, salgas, hincha, salgas, salgas fortalecida, refrescada, entendiendo cuál es el epicentro de nuestra fe y que no se trata simplemente de una fe ciega o saltar al vacío, sino que hay uh, algo mucho más profundo en este momento, en el domingo de resurrección que celebramos, que transforma nuestra vida. Ok, esta es nuestra fe. Esa declaración está basada en una pregunta, en una pregunta que recorre toda la narrativa de Jesús. Y la pregunta es, ¿quién es esta persona? ¿Ok? Uh, ¿Quién es este Jesús? Y es una pregunta importante, es una pregunta que deberías hacerte si no te la has hecho, ¿ok? Deberías hacértela, pero es una pregunta que recorre toda la narrativa de Jesús y que ha recorrido la experiencia de toda la, la humanidad a lo largo de los últimos dos mil años uh, de personas que se encuentran con Jesús o que se encuentran con la idea de quién es Jesús y la pregunta que surge siempre y que uh, mueve la idea de esta es nuestra fe es... ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? Es una pregunta que se repite constantemente en las narrativas de Jesús, desde el principio. Y es una pregunta importante porque normalmente no te haces esa pregunta si no hay algo que diga, aquí hay algo distinto. ¿okay? Aquí hay algo tremendamente distinto cualitativamente. Aquí hay algo que no tiene precedente. Ah, no lo haces con un vecino, ¿no? te mudas a un lugar, hey, a mí y yo nos hemos mudado a este, nuevo, a este nuevo lugar, en un nuevo vecindario, no hace mucho, hace unos seis meses, ah, y vamos conociendo a vecinos, y sí, hay vecinos con unas características, vecinos con otras, hay vecinos que, con los que conectamos más, con los que hay química, hay vecinos con los que no hay tanta química o con los que ah, no, 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 no hay tanta relación. Ah, no te preguntas, hey, ¿quién es esta persona? Si no, simplemente asumes, hey, esta persona es una persona distinta, o tiene valores distintos, o piensa de una manera distinta, y ya está, y no te lo preguntas. Tampoco te lo preguntas acerca de, de la historia, incluso de personajes que han marcado nuestra historia. Hey, ¿quién, es, uh, ¿Quién es esta persona en un nivel místico, por ejemplo, de Napoleón, o de uh, aquellos que pues, siguen la guerra civil, por ejemplo, y saben que hay líderes en la guerra civil? Y no te preguntas, ¿quién es esta persona? Sí es importante lo que han hecho, pero no hay una disposición de quién es esta persona realmente. Y la pregunta que, que, que a, a, atraviesa toda la narrativa de Jesús es esta pregunta. Desde el principio, desde el principio en, en las cuatro narrativas de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la pregunta que, 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 que atraviesa todas esas narrativas es la misma. Es quién es esta persona. Y no solo por lo que hace, sino porque las personas que lo vieron lograron o, o intuyeron, percibieron, aquí hay algo distinto, aquí hay algo sin precedente. Y no es simplemente por los milagros, no es simplemente por lo que enseñaba, que, que es algo que les llamó la atención, como vamos a ver después. Pero no es algo simplemente decir, ok, wow, este es un, buen, un gran maestro, o esta es una gran persona, este es un gran profeta, o este es un gran uh, uh, maestro de la vida y de principios de la vida. Aquí hay algo distinto. ¿Quién es esta persona? Se preguntaban los discípulos un día que estaban con él en la barca, y de eso hablamos hace unas semanas. Pero se preguntaban, ¿Quién es esta persona que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es esta persona? Hay algo distinto. Esa pregunta tiene su respuesta final en el domingo de resurrección. Esa pregunta tiene un sello final que uh, termina la narrativa y que trata de responder a esa pregunta en la resurrección de Jesús. En Jesús hay algo distinto y ese algo distinto se prueba, se sella, se hace palpable, se hace evidente y nos, nos transforma en el domingo de resurrección. 
ah, y con la resurrección lo transforma todo. Nos seguimos a una idea, seguimos a una persona, nos seguimos a una idea, seguimos a algo que le sucedió a esa persona, seguimos un evento. Y uh, ese evento es la resurrección de Jesús. Ahora, yo no sé si te pasa, pero la mayoría de los seres humanos luchan con esta idea de la resurrección, ¿ok? Lo primero que solemos decir es, wow, sí, tú has visto a alguna persona resucitada. No es algo que suceda constantemente, ¿ok? No es algo que muchos experimentemos y nos cuesta entrar en esta idea de la resurrección. Y es normal. Uh, Uh, muchas, incluso muchas personas que critican que, que, los, que seguimos a Jesús creamos en algo como la resurrección. Lo que suelen decir es algo como, uh, sí, ya, tú has visto alguna persona resucitar, las, no, no suceden las resurrecciones, ¿ok? Y la respuesta que muchas veces que tenemos que uh, ofrecer o cómo enfrentar esta situación es empezar diciendo, ok, desde luego, es cierto, uh, las personas no resucitan y ese es el punto de la resurrección. Ese es precisamente el objetivo de la resurrección. Si las resurrecciones fuese algo que suceden uh, de una manera más o menos normal, de una manera más o menos rutinaria, la resurrección de Jesús no tendría ningún significado. El hecho de que las resurrecciones no sucedan uh, es, uh, nos ayuda a entender que que hay algo especial aquí. Y lo que quiero, antes de entrar en el momento de Jesús, quiero, um, quiero marcar cinco ideas, cinco ideas súper rápidas de por qué entendemos que la resurrección fue un evento testificado por los primeros discípulos. ¿okay? Uh, si tú me preguntas, Joel, ¿por qué crees que la resurrección es un evento real? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que esas primeras personas que siguieron a Jesús no se inventaron la resurrección? Okay. Hay muchas cosas que podemos hablar y uh, podríamos estar dedicando semanas enteras a hablar de esas ideas. Pero para aquellos que estáis ahí, quizás parte de icono y luchas con estas cosas, o quizás no crees ni en Jesús y, y has criticado eso, y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué creer que, que una persona resucitó a los muertos? Déjame darte cinco ideas, ¿ok? Uh, de por qué entendemos y de por qué creemos que Jesús resucitó a los muertos. La primera idea es que la resurrección, recuerda esto, y apúntalo si quieres, ¿ok? La resurrección no era necesaria para el cristianismo como religión. La resurrección no era necesaria ni para Jesús, ni para el cristianismo, si lo que estaban buscando era un movimiento religioso, era un movimiento de influenciar a los demás. Si lo que estaban buscando era simplemente eso, simplemente era un grupo de personas que trataban de uh, uh, ir ahí fuera y empezar una religión, empezar un movimiento, y voy a hacer un paréntesis aquí, ningún historiador hoy en día, okay, ningún historiador hoy en día duda que hubo una persona que se llamaba Jesús, y hubo un grupo de discípulos que lo siguieron. Si esas personas lo único que querían era empezar una religión, empezar uh, un movimiento, no había necesidad alguna de inventarse la resurrección, no había necesidad alguna de salir ahí fuera y decir, ¡Hey, nuestro Señor, que matasteis el viernes pasado, esa persona ha resucitado! No había ninguna necesidad. De hecho, era contraproducente. Uh, el movimiento ya había empezado, ¿ok? Si conoces algo de la historia de Jesús, y aquellos que, seguimos a, eh, que somos parte de Icono, conocemos la historia. Jesús en Mateo 7, Jesús al principio de su uh, vida pública, ya impresionaba a las personas. En su primer discurso, en su primer momento, en el primer momento en el que Jesús habla, uh, Jesús ya impresiona a las personas con las que, está, uh, que, que le están escuchando. De tal manera que en Mateo 7 se dice y las personas estaban asombradas de la autoridad con la que hablaba Jesús. 
ya era una persona que llamaba la atención, ya era una persona que movía a la gente, ya era una persona que ganaba a las multitudes. Así que no tenía necesidad. Hey, ya, pero ¿qué pasa con la idea de hacerlo Mesías? La idea de Mesías... Uh, Mesías significa literalmente rey, ungido, eso es, la palabra que, es lo que significa Cristo en griego, es el ungido, el rey, el liberador que esperaba el pueblo de Israel. Uh, y si lo que querían era un liberador, si lo que querían era mover a las masas a nivel sociopolítico, tampoco necesitaba la resurrección. En Juan nos dice que después de haber hecho un milagro, el milagro de la multiplicación del pan y los peces y alimentar a miles de personas, dice que la gente quería hacer a Jesús, que querían hacerle rey. Esa palabra es literalmente, querían hacerle Mesías, querían hacerle Cristo, querían hacerle a un liberador sociopolítico. Lo que vemos en la narrativa de Jesús es que si lo que buscaban los discípulos después de la muerte era buscar un uh, proceso de eh, crear una religión alrededor de la muerte de Jesús, no necesitaban la, la, la resurrección. Podían haber salido y haber dicho, hey, esta, esta persona, este profeta uh, nos ha hablado y ahora vamos a seguir con su enseñanza y nos ha liberado y ahora vamos a establecer la revolución. Podrían haber seguido simplemente y haber dicho, ¿sabes qué? Nuestro profeta ha sido ejecutado, nuestro líder ha sido ejecutado, pero ahora seguimos con sus enseñanzas. De hecho, eso es lo que ha pasado precisamente con muchas otras religiones. Uh, el líder se muere y no hay, no hay una necesidad de inventarse algo tan extremo como una resurrección sino que simplemente siguen, hey, esto es lo que ha, él ha fallecido, ahora seguimos con sus enseñanzas porque creemos que nos da la vida. Así que, primero, recuerda esto, la resurrección no era necesaria para el cristianismo, ni como religión, ni como movimiento. En segundo lugar, la, la, la resurrección de Jesús fue un evento público, no privado. Fue un evento público, no revelado. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Muy fácil. Uh, los cristianos, o los que seguimos a Jesús, no creemos en un domingo de resurrección como el de hoy porque nos lo diga un libro. Ok, yo sé que a algunos les llama la atención esto, ok, pero no creemos principalmente en la resurrección porque nos lo diga un libro. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos o los que seguimos a Jesús no empezamos a seguir a, a, o a creer que nuestro, nuestro Salvador ha resucitado porque uh, un día estaban, después de Jesús, un día estaban esperando, estaban reunidos los cristianos y de repente bajó un libro y abrieron ese libro y dice, hey, ¿sabes qué? Tenéis que creer que vuestro Salvador ha resucitado. O un día vino un ángel y dijo, hey, tenéis que creer que hay una persona que ha resucitado. Y de repente miramos a nuestro alrededor y nadie ha visto nada, nadie ha uh, observado nada, nadie ha testificado nada, pero, hey, el libro lo dice, ¿ok? Y ese es la, la, el mensaje que suele haber muchos de las religiones, en muchas de las sectas, en muchos de los movimientos religiosos. Es el libro, lo dice. En nuestro caso, no creemos en la resurrección porque fuese un, un evento revelado en un libro, aunque creemos que es inspirado en nuestro libro. Creemos en la resurrección, ¿por qué? Porque fue un evento público. Ah, como vamos a ver ahora en un rato, justo después de resucitar, Jesús se encuentra con personas, se encuentra con ah, personas individuales, se encuentra con sus discípulos, se encuentra con personas que no habían sido parte de su historia, pero que habían escuchado de Jesús, se encuentra con personas ah, a, a nivel público. De hecho, años más tarde, Pablo va a escribir una carta a los corintios, a una ciudad en Corinto, un grupo de cristianos, y les va a decir, ¿sabes qué?, cuando resucitó Jesús, se encontró incluso con un grupo de 500 personas al mismo tiempo. Y lo que nos está diciendo es que el evento de la resurrección de Jesús fue público. Jesús no era una persona desconocida en Jerusalén. 
Y cuando Él resucita, las personas pueden decir, sí, ahí está. Y es posible que en el tiempo que va entre que Jesús resucita y que Jesús asciende, haya habido no solo cientos de personas, pero quizás miles de personas que hayan visto a Jesús y en el momento en el que se escriben estas cosas, aún estaban vivos y sean capaces de decir, ¿sabes qué? Lo que está escrito ahí es cierto, yo lo vi. Yo vi a ese Jesús resucitado. El mismo Jesús que estaba predicando en la barca. El mismo Jesús que estaba enseñando sobre la vida eterna o el que estaba enseñando sobre el poner la otra mejilla. Sí, lo vi después de que fue crucificado públicamente el viernes. Así que la resurrección fue un evento público, fue un evento colectivo. Y si hoy creemos en la resurrección, no es porque nos lo diga el libro. Está recogido en el libro... ¿Pero es por qué? Porque hubo testigos, hubo personas. Y eso es lo que vamos a ver en un segundo. Ok. En tercer lugar, en tercer lugar, la, nadie, nadie, nadie. Hey, Joel, ¿por qué crees en la resurrección? ¿Por qué crees que no se la inventaron las personas que lo escribieron? Muy fácil, es porque nadie esperaba la resurrección. Vamos a ver eso en un segundo. En, y el texto donde nos vamos a parar es en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20 en la Biblia, búscalo. Pero algo que tienes que recordar es que nadie esperaba la resurrección. De hecho, no solo es que nadie esperase la resurrección. Hay personas que dicen, no, es que esta idea de la resurrección fue copiada de otros mitos. Uh, la idea de la resurrección del Mesías, la idea de la muerte del Mesías, la idea de la resurrección, eran ideas repugnantes en el judaísmo. No, nadie esperaba la resurrección de Jesús. Uh, así que lo que, lo que vemos es... No es, no, es que, no es que las personas que escribieron esto se pusiesen como diciendo ¡Ah, sí! Sabíamos que Jesús iba a resucitar y lo esperábamos y aquí está. Sino que nadie realmente esperaba que eso sucediese. ¿Por qué? Porque no se necesitaba. No era, no era parte de su narrativa, no era parte de lo que necesitaban. Así que eh, nadie esperaba la resurrección de Jesús. En, en, en cuarto lugar, ¿ok? Uh, hemos hablado de tres. En cuarto lugar, la resurrección no puede confundirse con otros uh, eventos o con otras explicaciones. Quizás eres de las personas que ha escuchado y sé que esto es algo que va por Facebook, y va por Twitter, y va por muchos lugares donde dicen, no, la resurrección... Y esto es algo que se habla desde el principio, ¿ok? Esto no es algo nuevo. No se habla desde... Eh, se habla, perdón, desde hace dos mil años y cada cierto tiempo es como que vuelva a ganar tracción, ¿ok? Es como que uh, se explica y luego otra vez vuelve a ganar tracción y se vuelve a decir lo mismo... Y lo que se dice muchas veces, quizás has escuchado, es cosas como, por ejemplo, no, la resurrección es que en realidad la gente estaba alucinando, ¿ok? La gente estaba alucinando uh, de que vieron un fantasma o vieron a Jesús, o quizás era un estado, se explica psicológicamente, quizás los discípulos querían tanto a Jesús y deseaban que no se hubiese muerto, que terminaron viéndolo como, una, como una, uh, un proceso psicológico de alucinación. Uh, y lo cierto es que en ninguna de esas teorías se sostiene. Por ejemplo, las alucinaciones no son colectivas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver hoy, por ejemplo. Si sí, una persona puede quizás percibir ciertas, ciertos, ciertas cosas cuando tiene un estado emocional tan intenso, uh, por ejemplo, echar de menos a alguien que puede percibir ciertas cosas que uh, en la memoria las usa para decir acabo de ver a tal persona uh, cruzando la calle o acabo de ver... Pero no es el caso de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la aparición de Jesús, como decíamos antes, fue pública. ¿okay? Uh, o, por ejemplo, que se equivocaron de tumba y fueron a otro lugar. Uh, y como vamos a ver ahora, ninguna de estas explicaciones uh, se sostiene. Uh, la única explicación que vemos en la, lo que recoge la historia es que una persona que murió el viernes 
de repente fue vista el, el domingo por la mañana. Y eso es algo que transformó la vida de las personas. En quinto lugar, ok, termino con esta idea, sobre todo esto es para aquellos que os gusta analizar y os gusta pensar y os gusta investigar. La quinta idea es que uh, es algo tremendamente poderoso y es que la resurrección cambió radicalmente a todo el mundo. Uh, la, la resurrección cambió radicalmente a las personas que estaban más cerca de Jesús y a las personas que no estaban tan cerca de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Muy fácil. Antes dije que antes del domingo de resurrección tenemos un sábado de silencio. Y sabes que eh, el sábado de silencio es un sábado que se, eh, se caracteriza por miedo y por cobardía y por uh, esconderse y por, uh, oh Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Esto se ha acabado. Lo que vemos un sábado es un movimiento que se ha acabado, es un movimiento destrozado. Y lo que vemos el domingo y el lunes y el martes y las siguientes semanas es un movimiento imparable. Es a personas que han pasado de estar atemorizadas y de estar destrozadas emocionalmente y de estar llorando y de estar pensando en qué ha pasado conmigo los últimos tres años con Jesús pasa a, estar, a ser un movimiento imparable, un movimiento de personas que terminan siendo ejecutadas por lo que creen. De hecho, esto es lo interesante, es que desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección y los días siguientes, lo que vemos es algo interesante, es que vemos personas que pasan de ser cobardes a ser mártires. Pasan de ser cobardes encerrados en una habitación temiendo por sus propias vidas a ser mártires por lo que dicen que habían visto. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso muestra el cambio y la pregunta que uno puede hacer es muy sencilla. La pregunta que te puedes hacer es ¿qué es lo que hace que una persona pase de ser un cobarde a ser un mártir? Y la respuesta en este caso es muy sencilla. Es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es lo que transformó a esas personas, es lo que nos transforma a nosotros. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Quizás te estás preguntando, Joel, ah, ¿hay muchos mártires en otras religiones? ¿Sí o no? Todos sabemos que hay mártires en otros movimientos y en otras religiones, a religiones orientales, hay personas que se sacrifican, a, hay personas que se se inmolan ah, por lo que creen. Ah, ¿Qué diferencia hay? Ah, y déjame resumirlo, pero hay una diferencia tremendamente, eh, eh, tremendamente importante entre el movimiento que pasa o el cambio que hay entre los discípulos de Jesús de ser cobardes a ser mártires y otro tipo de mártires. Y voy a mencionar simplemente dos cosas. La primera es que lo, lo, normalmente los mártires de las religiones que vemos hoy en día o de los movimientos que vemos hoy en día son mártires que se inmolan por una promesa de ganancia futura. Son mártires que se inmolan porque se les ha prometido que van a ganar algo. Sea un estado superior en una vida futura, sea una ganancia superior en una, para sus familias en esta vida, sea algo, se inmolan. ¿Por qué? Porque hay una promesa futura. ¿Sabes cuál es la diferencia? Estos discípulos cambiaron su forma de ver la vida y llegaron a ser martirizados no por una promesa futura, porque Jesús ya había prometido que ya lo tenían todo por fe, cambiaron por un evento pasado y es la resurrección. 
Y eso es algo tremendamente importante porque, como explicaba esta semana en uno de los vídeos que hago en vivo, unas conversaciones que tengo en vivo, la motivación transforma en cómo vemos lo que hacemos. Y la motivación es completamente distinta. Los discípulos de Jesús llegaron a ser mártires, pero ¿por qué? Llegaron a ser mártires, no por una promesa futura. Hey, vamos a ganar algo, vamos a, 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 a tener beneficios en la vida futura, sino eh, llegaron a ser mártires por algo que habían visto en su pasado. Y eh, lo que vivieron es el domingo de resurrección que tú y yo celebramos hoy. Pero no solo es, eh, es la única diferencia entre los mártires, sino que de alguna manera es los mártires que vemos hoy en día son personas que uh, son mártires voluntariamente. Ellos van y se inmolan y llegan a, a, a hacerlo para ganar algo. Los mártires del cristianismo, los discípulos que cambiaron, pasaron de ser cobardes a ser uh, mártires, lo hicieron no voluntariamente. Ellos murieron porque habían visto algo y tenían una convicción y eso los llevó a que los ejecutasen. Pero ninguno de ellos eh, se inmoló voluntariamente o ninguno de ellos se ejecutó voluntariamente, sino que la convicción real, la convicción que tenían de lo que habían visto, los llevó a qué? Al enfrentamiento con una sociedad que, uh, que no aceptaba el mensaje de Jesús y lo que hizo fue llevarlos al martirio. Así que la resurrección cambió completamente las vidas de las personas. Una de esas personas es uh, uh, alguien que debería llamarte la atención. Uh, es Santiago, el hermano de Jesús. Y es una de las personas que, uh, wow, eh, eh, en, en la narrativa de Jesús la vemos, la vemos uh, uh, hablándole a Jesús, diciéndole, hey, yo no creo en ti. Y uh, tiempo después de que Jesús resucita, lo vemos como líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace que cambie tu hermano para que pase de verte como un loco, como un lunático, como alguien que dice tonterías, a verte como el Mesías resucitado, como Dios encarnado, que tiene control sobre la vida y la muerte? ¿Qué es lo que hace que cambie eso? Uh, lo único que hace que cambie eso es el domingo de resurrección. Así que, ¿estás conmigo? Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es sumergirnos en Juan capítulo 20 y todo lo que acabamos de ver lo vas a ver en forma narrativa, precisamente, lo que vamos a leer. Uh, en lo que vamos a leer, vamos a ver tres eh, encuentros distintos, tres personas distintas, ¿ok? La primera persona es Juan, Juan que va con Pedro, ¿ok? Juan y Pedro, Juan y Pedro, la, la, la persona que nos interesa es Juan. La segunda persona que vamos a ver es María Magdalena, ¿ok? La primera persona es Juan, la segunda es María Magdalena. Uh, me encanta ver a María Magdalena. Vamos a ver algunos detalles de, de cómo ella se encontró con el resucitado. Pero hay algo súper interesante en María Magdalena. Y es que María representa, y algunas personas lo han visto, María representa un tipo de espiritualidad uh, muy específica. ¿okay? Uh, de hecho, algunos escritores han hablado de lo que se puede llamar una espiritualidad magdalénica o espiritualidad uh, magdalena. Uh, y habla de la personalidad de María y de por qué estaba en este momento final en la resurrección de Jesús. La espiritualidad magdalena o magdalénica es una espiritualidad, no, habla de, no es una serie de pasos, sino es una actitud acerca de cómo entramos en nuestra vida espiritual en relación con Jesús. Uh, y lo que habla es de una espiritualidad tozuda, una espiritualidad cabezota, una espiritualidad que uh, se aferra a la idea de acercarse a Jesús cada vez más. Uh, ¿Por qué? Porque María Magdalena la vemos... Uh, María Magdalena era una persona interesante. Uh, lo que nos dice la narrativa, la historia, 
es que es posible que María Magdalena fuese una prostituta, uh, una persona que vivía en prostitución y que en el momento en el que se encuentra con Jesús, transforma su vida y María Magdalena es una persona que se aferra tozudamente a la idea de acercarse a su Señor, a la idea de acercarse a la persona que transformó toda su existencia. Y me encanta que esté aquí al final de la historia de Jesús, al final, como uno de los encuentros, porque María Magdalena refleja algo súper interesante, súper, uh, no sé, profundo. Uh, y es esa espiritualidad tozuda, es esa espiritualidad uh, cabezona, esa espiritualidad que busca y se encuentra y quiere más y más y quiere esa cercanía con el Padre y con Jesús. E icono, uh, me encantaría que fuésemos una comunidad que se caracteriza por practicar esa espiritualidad magdalénica o magdalena. Uh, me gustaría que practicásemos una espiritualidad tozuda, una espiritualidad que busca y está presente y quiere más y más y más. ¿sí? Ok, la primera es Juan, uh, la primera persona que vamos a ver, la segunda es María Magdalena y la tercera es Tomás, Tomás el que duda. Tomás el que duda, la, la mayoría de las personas conocemos eh, a, la, a Tomás el que duda, Tomás como la persona que duda, ha pasado a la historia como la persona que duda. Y esos son los tres encuentros que vamos a ver de manera rápida, tú puedes leerlo en casa de una manera más detenida, Juan 20. Pero uh, antes de entrar en la historia me gustaría que viésemos algo que uh, va a, a, digamos, a, a cambiar un poco cómo leemos este momento. Y es que hay algo en común en estas tres personas. Normalmente decimos que fue Tomás la persona que dudó. Y esto es lo interesante. Es que en realidad no fue Tomás solo la persona que dudó. Los que dudaron fueron las tres personas, Juan, María y Tomás. Los tres dudaron. De hecho, no solo los tres dudaron, los doce discípulos dudaron. Todo el mundo dudaba de que Jesús de verdad pudiese estar vivo otra vez. Las tres personas dudaron, pero las tres terminaron creyendo. Pero esto es lo interesante de lo que vamos a leer y quiero que mantengas esto en mente a medida que vemos cómo estas personas pasan de la incredulidad a creer en Jesús. Y es esto, las tres llegaron a creer, pero las tres llegaron a creer de manera distinta. Voy a pararme un segundo ¿okay? para tratar de explicar esto. Las tres llegaron a creer, pero las tres llegaron a creer de manera distinta. En ningún caso... Ningún caso, ninguna de las tres personas llegó a creer por fe ciega. En el domingo de resurrección, estas tres personas, Jesús resucita, estas personas creen en Jesús, pero creen nunca por una fe ciega, sino creen por disposiciones distintas. Ok, uh, Tomás, oh, perdón, Juan llega a creer por un movimiento de deducción. Ok, lo vamos a ver ahora en un segundo. Je, eh, Juan llega a creer por una deducción uh, racional. Um, María cree por un recuerdo y por lo que ella representaba o por lo que ella experimentaba con Jesús a nivel relacional. Tomás llega a creer no por una deducción, no por un recuerdo de Jesús, sino llega a creer por una experiencia personal con Jesús. Uh, y quiero pararme aquí porque quiero recordarte que en medio de todo esto que hablamos, y para aquellos que aún no creéis en Jesús, no hay un solo camino para llegar a Jesús. No hay un solo camino para llegar a ese punto en el que dices, sí, creo. No hay un solo camino. Quizás algunos de vosotros sois personas más analíticas y necesitáis a, a, a analizar la evidencia y deducir ciertas conclusiones. 
Quizás otros necesitáis uh, entrar en ese aspecto más relacional y más de cómo Jesús transformó vuestras vidas uh, y la experiencia, la historia de transformación que muchos de vosotros y de nosotros juntos hemos experimentado. Quizás otros como Tomás necesitáis eh, una experiencia más directa y eh, a lo largo de la historia se escucha constantemente esa experiencia directa que muchas personas tienen con el Jesús resucitado. Porque Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Y constantemente escucho a personas, personas que en otros países, que personas que uh, de alguna manera han dicho, no, yo he tenido una experiencia. Y como Tomás quizás puedan llegar a decir, no, yo he tocado sus heridas, he tenido esa experiencia directa y nadie me la puede arrebatar. ¿okay? Uh, sea cual sea la forma, no existe un, una dirección, no existe un camino para llegar al encuentro con Jesús resucitado. Uh, y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy en el momento en el que entramos. Okay, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, uh, empiezan estas tres secciones, estos tres encuentros, estos tres momentos. Es un capítulo largo y voy a tratar de ver los elementos principales de los encuentros entre Juan, María y Tomás y Jesús. Y cómo llegaron de maneras distintas a creer en que, creer que la persona que había muerto el viernes, creer que la persona que estaba enterrada el sábado resucitó de los muertos transformando cómo vemos toda nuestra realidad. ¿Ok? Dice Juan 20, capítulo 1, dice El primer día de la semana, María Magdalena, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro Uh, y esta es la idea, es que María tenía tal pasión por Jesús que uh, el viernes por la noche cuando enterraron a Jesús tuvieron que hacerlo corriendo y a prisa y seguramente dejaron el cuerpo sin terminar el proceso de uh, entierro o sin hacerlo de la manera, uh, uh, a la manera de la tradición que uh, se esperaba de ellas. Entonces lo que seguramente ha pasado es que uh, si, uh, el domingo por la noche, la, la noche del sábado o domingo, estas personas estaban quizás, uh, si es que han dormido algo, María está pensando, ¿no? en cuanto amanezca voy a verlo, en cuanto amanezca quiero terminar esto, por el amor que le tiene a Jesús, quiere saber que su cuerpo está bien embalsamado, bien puesto, tal y como la tradición lo requiere. Así que el primer día de la semana, María Magdalena uh, fue de mañana siendo aún muy oscuro. Y lo que nos dicen las otras narrativas, no Juan, sino Lucas, Mar Marcos al final, es que no iba sola. María no iba sola. Uh, pero Juan se enfoca en la experiencia de, de eh, María. ¿okay? Uh, ¿Por qué estas diferencias entre los evangelios en cuanto uno habla de la resurrección y menciona una cosa y menciona otra? Uh, simplemente decirte que hay diferencias entre las narrativas de uh, Jesús que cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay ciertas diferencias, pero que eso es lo normal de esperar en testimonios oculares. Lo que vemos en estos evangelios, en estas narrativas, es historia registrada por testigos oculares mayoritariamente. Y lo que vemos es uh, precisamente lo que, contaría un testigo, lo que contaría un testigo ocular que quiere contar una historia, no lo que haría un historiador desde una oficina en frío estudiando libros. ¿Sí? Esa es la diferencia. Uh, si uno uh, pensase que la historia de Jesús está escrita por un historiador en una oficina 
quizás estudiando documentos, estudiando uh, manuscritos, sí esperaría ver la clase de, de detalle en cómo se cuentan las cosas. Pero cuando uno está registrando una experiencia, estás registrando historia, pero historia que uno ha experimentado, normalmente hay ciertas cosas que llaman más tu atención. Quizás una persona uh, uh, hoy en día puede entrevistar a alguien que ha vivido la guerra civil, los inicios de la guerra civil, y entrevista a cinco o seis personas, y lo que va a ver es que hay una línea común de cómo sucedieron las cosas, pero cada una de esas personas, porque no es historia fría, porque es historia que ellos han experimentado, van a resaltar ciertas cosas, van a enfocarse en ciertos detalles que van a ser diferentes entre unos y entre otros. ¿okay? Así que... Se nos dice que María, con las otras mujeres, habían ido al sepulcro de mañana y vio que la piedra había sido removida. Uh, y después, eh, cuando María ve la piedra removida, uh, lo que dice es que entonces salió corriendo y volvió a donde estaban uh, Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, es decir, Juan, Pedro y Juan. Juan se refiere siempre a sí mismo en su narrativa como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿ok? Y esto no quiere decir que, Jesús pensase, que Juan pensase que Jesús no amaba a los demás. Lo que quiere decir es que, de alguna manera, Juan lo que definía, uh, eh, lo que trataba de hacer era definir su relación con Jesús como una relación de amor. No como una relación solo de discipulado, de aprendizaje, de maestro aprendiz, sino una relación de amor padre-hijo una relación de amor en el que Jesús estaba amando a los discípulos, no solo enseñándoles fríamente. Dice, uh, entonces María fue corriendo y les dice algo, ¿ok? Y imagínate, María llega corriendo, llama a la puerta o, o abre, uh, entra en la habitación donde están Pedro y Juan, o entra donde están Pedro y Juan. Y lo que María les dice es lo mismo que tú y yo diríamos. Porque María no les dice directamente, no dice, ¡Ey! ¿Sabéis qué? La piedra ha sido removida y hemos encontrado, ¡Wow! Jesús no está, ha resucitado tal y como lo dijo en incontables ocasiones de, uh, en los últimos años, ¡Ha resucitado, chicos! No. <ríe> lo que María hace es entrar en la habitación y decir exactamente lo que tú y yo habríamos dicho si encontramos que hay una tumba vacía de alguien que conocemos. Y es eh, lo que les dice es, en Juan 22, le dice, se han llevado el, del sepulcro a nuestro Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando María ve la tumba vacía, el domingo por la mañana, lo que hace es asumir lo que tú y yo asumiríamos. Y es que, hey, alguien ha venido y se ha llevado el cuerpo, han robado el cuerpo. Ahora, este no es el momento de María, lo que quiero es enfocarme es en Juan, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que dice en Juan 20, en los siguientes versículos es Y salieron, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos discípulos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Y lo que dice Juan es meter este detalle, Juan mete el detalle de decir, ¿sabes qué? Íbamos los dos corriendo, pero yo soy más rápido que Pedro y llegué primero al sepulcro. Y dice Juan, y, y ahora me voy a parar en unos detalles aquí, pero lo que sigue diciendo Juan en el versículo 20, en el eh, versículo 5, es... Y agachándose a mirar, ¿ok? ¿Por qué dice agachándose a mirar? Porque la piedra había sido removida y era una cueva, más o menos una hendidura, en, perdón, en la piedra. Y dice, agachándose a mirar, vio solo los lienzos puestos allí. Y ahora añade un detalle, Juan, dice, pero no entró. 
pero no entró. ¿Y por qué no entró? Muy fácil, porque aún está oscuro, como nos dice antes, y Juan tiene miedo. Y Juan no sabe qué esperar y está todo oscuro. Pero sigue diciendo, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y esto es lo que vio. Pedro entra, Juan está fuera aún, y dice, y vio los lienzos de, de, con los que se enterraba puestos allí. Y también vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No, pero esos, ese, ese sudario no estaba con... Uh, uh, perdón, pero esos lienzos no estaba... El sudario no estaba con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Ahora, todo lo que acabamos de leer es súper interesante en la historia del Domingo de Resurrección. ¿Por qué? Muy fácil. Porque no tiene ningún sentido. Porque no tiene ningún sentido para la narrativa de Jesús. No tiene ningún sentido para la historia de Jesús. Pero lo que nos está diciendo Juan al incluir todo esto es que en el momento en el que él cuenta esto, lo que está añadiendo son detalles que son propios de un testigo ocular de alguien que lo vio y son detalles que no tienen nada que no aportan nada a la resurrección de Jesús pero sí aportan al hecho de que la persona que está contando esto fue una persona que vio y que experimentó lo que estaba pasando y por eso él dice, ¿sabes qué? salimos corriendo Pedro y yo, pero yo corrí más rápido que Pedro, para este momento cuando Juan escribe esto, Pedro ya ha sido sacrificado martirizado por el imperio romano y yo me imagino que él está contando la historia y muchas personas ya han escuchado la historia de Jesús de los primeros cristianos y simplemente está diciendo, sabes que uh, fuimos corriendo, lo sabéis, pero hay un detalle que no sabéis y es que yo corrí más rápido que, que Pedro y llegué primero y soy más rápido que Pedro. Ahora sí, me entró miedo y no entré en la cueva y fue Pedro quien entró y por eso habéis escuchado de Pedro lo siguiente, habéis escuchado que él vio cómo estaban colocadas las cosas uh, y cuando él vio colocadas las cosas notó un detalle. Y el detalle es un detalle importante en la narrativa de Jesús. Y es este. Que María había asumido lo que les dijo a Juan y Pedro es, han robado el cuerpo de Jesús. Pero cuando Pedro y Juan entraron y miraron y vieron los lienzos y vieron esos detalles de cómo están colocados los lienzos y cómo está colocado el sudario y cómo estaba enrollado a un lado y no al otro, lo que se dieron cuenta es algo. Es que personas que roban tumbas no se dedican a dejar cosas detrás. Personas que roban tumbas están en, en apuro. Personas que roban tumbas tratan de correr y apurar y no se dedican a doblar sudarios o a poner lienzos en un lugar o en otro. Y Juan en ese momento se da cuenta. Por eso sigue diciendo en el versículo 7, dice, entonces entró también el otro discípulo, Juan, habla de sí mismo, que había venido primero al sepulcro. Y lo que dice ahora es... es la definición o la declaración que ha, ha traspasado todas las conversaciones que hemos tenido sobre Jesús. Lo que dice ahora Juan acerca de sí mismo y su experiencia en el momento en el que entra a la tumba y ve lo que hay, es lo que, a, a lo que tú y yo somos llamados. Lo que dice Juan es uh, que entró en el sepulcro y luego dice dos palabras, dos verbos. Dice, y vio y creyó. Y vio y creyó. La experiencia de Juan en, el momento, en ese momento, la experiencia de Juan es la misma experiencia a la que se nos llama a ti y a mí. Y es posible, eh, no, no solo es posible, es, es, la mayoría de nosotros no hemos experimentado el ver a Jesús físicamente. Pero cuando Juan escribe esto, 
Lo que nos está diciendo es que en dos palabras nos está recordando que un domingo por la mañana, el domingo de resurrección, cuando todas sus esperanzas estaban rotas, cuando todos sus sueños eh, de haber pasado tiempo con el, la persona que le amaba y que había transformado su vida, estaban por los suelos. En el momento en que entra en una tumba vacía, lo que él dice es, todo mi mundo cambió. Toda mi existencia cambió. Y cuando él dice que vio aquello y creyó, lo que trata de decirnos es que quizás, quizás, aunque tú no experimentes eso mismo, ese momento en el que puedas ver al Jesús resucitado, lo que trata de decirte es lo mismo que dijo dos capítulos antes en el Juan 19. Lo que trata de decirnos es, ¿sabes que He escrito estas cosas y he puesto todo esto por escrito. ¿Por qué? Porque en el momento en el que entré y vi, lo único que pude hacer es creer. Porque toda mi existencia y todo lo que vi y todo mi mundo se transformó en un segundo. Y lo único que quiero al contarte esto es que sepas que tu mundo también puede cambiar. Que sepas que tu visión de la vida también puede transformarse igual que la mía. Y sabes, a, a, es posible que no, que, que no sea porque tienes una experiencia, pero lo que Juan hizo aquí fue algo que el siguiente versículo nos explica. ¿Por qué Juan vio y creyó? Muy fácil, porque cuando entró y Pedro lo contó y vieron lo que estaba allí y se dieron cuenta que ladrones de tumbas no, no dejan las cosas dobladas, lo que hizo fue conectar los puntos. Lo que hizo fue sumar 2 más 2 y darse cuenta que 2 más 2 son 4. Y lo que hizo fue deducir, igual que muchos de nosotros, hemos eh, llegamos a ese momento de deducción. Por eso en el siguiente versículo, en el versículo 7, dice a Juan, y vio y creyó. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido, aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero en ese momento, cuando él ve la, la tumba vacía, uh, lo que hace es conectar los puntos, conectar su experiencia, es sumar dos más dos, y de repente creyó. No porque creyó con fe ciega, sino porque él vio algo allí que les llevó a, a transformar toda su experiencia con Jesús. No sé si te ha pasado alguna vez, pero hemos visto películas en las que pasa una hora de película y de repente llega un momento en el que ese momento transforma todo lo demás. Y de repente se ve las imágenes de lo que pasó antes a cámara rápida y de repente es como que el significado de lo que pasó antes se transforma y, y el significado de la, de la historia se transforma. Eso es exactamente lo que le pasó a Juan. Lo que le pasa a Juan es que en ese momento, por un proceso de deducción, él transformó su, 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 su uh, historia y todos los recuerdos que tenía de Jesús de repente cobraron sentido. Y quizás momentos en los que Jesús dijo algo acerca de su, resur su resurrección y no era muy entendible, de repente Juan recordó esos momentos y todo hizo clic. Dice, y vio y creyó. Y vio y creyó. La siguiente persona que nos encontramos es María Magdalena. Y lo que dice es que uh, en el versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Okay? Lo que dice María Magdalena es que seguramente fue a avisar a los discípulos y luego cuando los discípulos vienen corriendo ella regresa o se puede interpretar de otras maneras, pero ella está fuera del sepulcro ahora y lo que hace se inclina dentro del sepulcro y lo que va a contarnos ahora es el momento de lo que experimentó dentro del sepulcro. Uh, ella se inclina, ve dos ángeles uh, y de esos ángeles le preguntan, hey, ¿por qué estás llorando? Y ella sigue con su idea, la misma idea que tendríamos tú y yo. Alguien a quien amo estaba enterrado y de repente alguien ha hecho una barbaridad con el cuerpo de la persona a la que amaba. 
está aquí enterrado y ya no está. Y los ángeles están intercambiando opiniones, uh, uh, le están diciendo por qué estás buscando aquí a Jesús. Y de repente en esa interacción, de alguna manera, detrás aparece un jardinero, María se da la vuelta uh, y el jardinero pregunta, ¿por qué estás llorando? Y ese jardinero, esa persona, es Jesús, que estaba uh, interactuando con María. María, en medio de, yo me imagino que de la presión emocional del momento, en medio del cansancio de ir de un lado a otro, en medio de qué está pasando con todo esto, uh, no reconoce a la persona, no reconoce a Jesús. Y lo que hace es, es pensar que es un jardinero. Y esta persona le pregunta, uh, le, le pregunta uh, a, 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 a María, ¿y por qué estás llorando? Y le dice, ¿sabes por qué? Porque uh, uh, se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y esta persona, Jesús, en este momento lo que hace es decir algo que transforma a María. Y María pasa de ser una persona que piensa que se han llevado el cuerpo de Jesús a ser una persona que entiende que su Señor está vivo, que su Señor ha resucitado. Y es interesante porque lo que dice Jesús es simplemente una palabra. Y con una palabra María hace clic todo se transforma. Y la, la persona que pensaba lo que tú y yo pensaríamos que se han llevado el cuerpo de Jesús, piensa ahora que su Señor ha resucitado. Versículos 16 y 17 dice, Jesús le dijo, María, María. Jesús simplemente le dice a una persona, le dice, María. Y ella, dándose la vuelta y mirando, le dijo, Raboni. Y Juan nos explica qué es, que quiere decir maestro. Maestro. Y lo que hace Jesús es simplemente decir una palabra. Ahora, hay algo súper interesante en este encuentro entre María, Magdalena y Jesús. Y es que lo que uno esperaría es que Jesús dijese, podría decir una palabra y podría decir un nombre, pero normalmente lo normal sería que dijese su nombre. María está llorando y dice, se han llevado el cuerpo de mi Señor y está en la, en la entrada de la tumba y Jesús se acerca y dice, hey, no se han llevado el cuerpo de tu Señor. Jesús, Jesús, estoy aquí. Pero no hace eso Jesús. Jesús lo que hace es decir María. Y es súper interesante que simplemente decir ese nombre transforma a María y abre sus ojos y la lleva de creer que, el, que su Señor estaba, que habían robado el cuerpo de su Señor a llevarlo al lugar donde piensa que su Señor está vivo. Lo que vemos en María es que lo que la transforma no es una deducción. Lo que la transforma seguramente es que en ese momento, en el momento que Jesús dice María, lo dice de tal manera, lo dice de una manera única, quizás con afecto, quizás de la misma manera que dijo María la primera vez cuando María la prostituta se transformó en María la seguidora de Jesús. Lo dice de tal manera que se, se, hace a, a, se recorre un camino sináptico que la lleva a recordar y a despertar los afectos que María había desarrollado por Jesús y la lleva a ese lugar donde donde uh, María experimenta otra vez todo aquello que había experimentado siguiendo a Jesús antes. Uh, y esa palabra lo que hace es, ah, uh, hace el, eh, dispara las señales sinápticas y de repente uh, se ve como, wow, esa, ese María es el mismo María que escuché cientos de veces antes. Y solo esa palabra transforma la vida de María para entender que su Señor había resucitado. Muchos de nosotros quizás íbamos a Jesús así. Quizás has experimentado cosas con Jesús, quizás has experimentado cosas y te das cuenta que tu relación con el resucitado es una relación de, de amor, es una relación de afecto, 
Es una relación donde uh, al final lo que te habla es precisamente la transformación que el resucitado ha tenido en tu vida. Y ¿sabes qué? Nunca dudes, nunca dudes de esa transformación. Porque Jesús no vino a hacernos de, buenos a mal, de, perdón, de malos a buenos, Jesús vino a darnos vida. Y cuando tú experimentas esa vida, cuando Jesús dice tu nombre, todo tu mundo con él vuelve. Y eso es lo que le pasó precisamente a, a, a María. ¿okay? Así que lo que hace María precisamente es uh, experimenta a Jesús y luego nos dice, nos sigue diciendo la narrativa, lo puedes leer en casa. María parece que dice, hey, dice maestro, y se avalancha, se, 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 perdón, se, se abraza a él. A Jesús da una respuesta que a veces hemos mal entendido. Jesús dice, hey, no me toques, aún no he extendido al Padre. Uh, y muchas veces lo que nos ha comunicado esa, esa frase ha sido una imagen que quizás no es lo que ha pasado. Muchas veces es como que María se acerca a él con emoción, con amor, con lágrimas, mi maestro está resucitado y Jesús es como que mmm, ya no quiero más, no quiero hacer, no, no me toques, no me toques, que soy santo y, y no quiero que me manches. No es eso lo que está pasando y tiene que ver con la traducción del verbo no me toques. Uh, en la traducción que sea, del griego que se ha hecho como no me toques es como, se puede entender mejor como no continúes, uh, no continúes tocándome uh, y la idea de lo, que está transformando, de lo que está pasando aquí es que es muy posible que María se abrace a Jesús y lo esté abrazando y lo esté abrazando y los dos estén llorando juntos y los dos estén experimentando ese domingo de resurrección y, y estén en ese momento uh, donde todo el mundo de María cambia y de repente Jesús dice, ok, María, es suficiente. Quizás son dos minutos, quizás diez minutos, quizás son una hora abrazándose. Pero la respuesta de Jesús de no me toques tiene que ver con, ok, María, es el momento de dejarlo. Tengo otras cosas que hacer, entre ellas ascender al Padre. Es un pequeño detalle importante que tengo que ponerme con eso ahora. Así que es el momento de decir adiós. Y en ese momento Jesús, se llama María, vuelve corriendo hacia los discípulos, les dice hey, hemos visto, he visto a Jesús resucitado, he visto a Jesús resucitado y ¿sabes qué? los discípulos uh, responden de una manera increíble con fe dicen, sí, bien Jesús ha resucitado tal y como nos dijo uh, y todo eso es mentira porque María vuelve a los discípulos a los doce que tenían miedo a los doce que estaban acobardados y les dice, Jesús ha resucitado. Juan no nos lo dice, pero Lucas añade un detalle. En Lucas 24, 11, añade un detalle. Dice esto, pero ellos, los discípulos, les parecía una locura. Las palabras de las mujeres. Y no las creían. Lucas añade lo que los discípulos creían, que quizás es lo mismo que tú crees y lo mismo que yo creo en muchas ocasiones. Y es que esto de creer en un domingo de resurrección y creer en un Jesús resucitado es una locura. Y estos que siguen a Jesús se les ha ido la pinza. Uh, los discípulos creían de, las mujeres, de lo que les habían dicho las mujeres lo mismo que el mundo puede creer de nosotros. Nah, esto es una locura y a esta persona que sigue a Jesús se les ha ido la pinza. Domingos levantando las manos y cantando y diciendo que alguien ha resucitado y que el mundo vive en pecado, pero que hay un Salvador que nos transforma y que nos acerca al Padre. No, eso es una locura. ¿Sabes qué? Pero la locura se transforma no por una idea, sino por un evento. Y cuando Juan vio, creyó. Y cuando María experimentó a Jesús resucitado, creyó. Y de ahí lo que pasa es que uh, lo que nos cuenta Juan es que los discípulos estaban acobardados. 
Sábado de cobardía deberíamos llamarlo, ¿sí o no? Sábado de cobardía antes del domingo de resurrección. Y aquellos que estaban encerrados en la, en, la, en la habitación, de repente experimentan a Jesús, experimentan la presencia de Jesús física, no una presencia espiritual, sino Jesús entra, les dice paz a vosotros, y ellos experimentan a Jesús. Y lo que nos sigue diciendo Juan es, uh, nos habla del tercer encuentro. Una semana después, el domingo siguiente, uh, y hay un detalle en esta idea, es que uh, Jesús se aparece en el domingo siguiente, ¿no? Y es como que Jesús se hace presente cuando la iglesia se junta, cuando la iglesia está uh, conectada. En el versículo 24 del capítulo 20 dice esto. Uh, una semana después, los discípulos que habían experimentado a Jesús, los discípulos cobardes, ahora están en ese domingo después y hay un discípulo que no estaba antes, pero que está ahora, y es Tomás, Tomás el que duda. Y le dicen a Tomás, Tomás, hemos visto el cuerpo resucitado. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los, los discípulos le dijeron a Tomás, ¡Ey, hemos visto al Señor! ¡Hemos visto al Señor! Y él les dijo, Tomás le responde, mira una cosa, mira una cosa. Ok, puedo creer muchas cosas, pero a Jesús lo han crucificado el viernes. ¿Y sabes qué? Uh, estoy harto, seguramente les ha dicho. Estoy harto. Seguramente Tomás sentía que los últimos tres años de su vida con Jesús habían sido una pérdida de tiempo. Que los últimos uh, años de su vida habían sido un, una desgracia en su vida y seguramente sentía que no tenía ganas de más cuentos. Igual que muchos de nosotros cuando entramos en conversaciones religiosas. ¿Sabes que La religión ha hecho cosas increíbles en los últimos años en el, en el mal sentido de la palabra. Y quizás cuando tú escuchas esto y hablamos de religión y hablamos de fe y hablamos de Dios, tú sientes lo mismo que Tomás. Mira, estoy harto de cuentos. ¿Has visto lo que ha pasado? Sí, nuestro Salvador uh, lo han crucificado un viernes. Y quizás lo que tú estás pensando es, ¿sabes qué? A ese Salvador lo han crucificado y la iglesia jamás ha vuelto a vivir como Jesús dice. Quizás tú mismo dices, estoy harto de cuentos. De hecho, les dice, ¿sabes qué? Les dice, si no veo sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no lo creo. Y todo esto es hipérbole, todo esto es exageración, porque no le vale decir si no lo veo, no lo creo, como decimos muchas veces. Lo que está diciendo es, mira, estoy harto de cuentos, y ¿sabes qué? Si no, si no lo veo a él con las señales de, de la crucifixión, y si no meto mi dedo en las llagas, y si no meto mi mano entera en su costado, no lo creo. Juan no creía que Jesús hubiese resucitado. María pensaba que el cuerpo lo habían robado. Y Tomás lo que dice, ¿sabes qué? Estoy harto, yo no puedo creer algo así. Y de repente, en el versículo 26, sigue diciendo, y ocho días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz, a vosotros. Y es interesante porque esta es una respuesta de Jesús después de que resucitó. Jesús cada vez que se presenta repite varias veces paz a vosotros, paz a vosotros. Y yo lo que creo es que, eh, aunque suena algo muy arcaico o religioso hoy en día, uh, es algo muy natural. Los discípulos están cagaditos de miedo. Y lo que hace Jesús muchas veces es, entra, esta gente empieza a temblar y lo que está diciendo es tranquilos. Tranquilos soy yo. Tranquilos soy yo. Es lo que les está diciendo. Versículo 26 dice, luego dijo a Tomás, ok, querías poner tus dedos en mis llagas, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo si no cree, si no cree. 
Y lo que le dice a Jesús, a Tomás, es precisamente lo que nos dice a nosotros. Y lo que jamás nos pediría Jesús es en un encuentro. Es que tengamos eso que muchas veces se ha llamado fe ciega. Y es cierto, las personas llegamos a creer por diferentes caminos y a diferentes ritmos. Pero hay algo que me llama la atención de estos tres encuentros. Y es que las tres personas dudan y Jesús nunca reprocha sus dudas. Jesús nunca les dice, hey, ¿cómo es posible, cómo es posible que no creáis que yo iba a resucitar? ¿Sabes por qué? Porque creer que alguien resucitó a los muertos es difícil, por eso es un milagro. Pero Jesús nunca reprocha sus dudas. Pero hay algo importante que tenemos que recordar. Hay una diferencia entre duda e indiferencia. Hay una diferencia entre duda e indiferencia y también entre duda y cinismo. Porque yo creo que Dios no tiene ningún problema con tus dudas y con mis dudas. De hecho, y con, espero que seamos una comunidad que tiene dudas. Pero cuando uno tiene dudas, normalmente lo que hace es presionar. Lo que hace es, es, es seguir buscando. Lo que hace es mantener la conversación. Y yo creo que el mayor problema humano con respecto a Dios no es la duda, es la indiferencia y el cinismo. Porque la duda nos lleva a encontrar respuestas y nos lleva a tener una conversación que trae vida. El cinismo lo que hace es apartarse y luego plantea las dudas. ¿Para qué? Para sentirse mejor con uno mismo. Para sentir yo tengo la razón. Y, y cono, ¿sabes qué? Yo espero que seamos una comunidad de, de dudas. Una comunidad que, que aprende a dudar y que aprende a entrar en la relación con Jesús, quizás como estas tres personas, con dudas. Y si no crees en Jesús, ¿sabes qué? Me encantaría que pasases quizás de esa indiferencia y de ese cinismo a ser una persona que duda. ¿Sabes qué? No me, no, quizás no me interesa que tanto que ahora mismo digas, creo. Pero creo que lo que más mata la posibilidad de conocer al Dios que nos ha dado vida no es la duda, es la indiferencia. Es el cinismo. Y lo que hace Jesús con Tomás es llevarlo a ese lugar donde él puede experimentar y en el que le puede decir, ¿sabes qué? Ahora es el momento que pases de la incredulidad a creer. En el primer domingo de resurrección pasó algo, pasó algo que transformó la vida de tres personas que dudaban. En el primer domingo de resurrección pasó algo que hizo que tres personas, Juan, María, Tomás, pasasen de ese lugar natural de duda y miedo y sufrimiento y dolor a ser personas que estaban desbordadas por la alegría del nuevo mundo que habían descubierto. ¿Cuál es el punto de toda esta historia? ¿Cuál es el punto del domingo de resurrección? ¿Por qué? Porque yo no tengo miedo de que esto se quede en una idea bonita para nosotros. Tengo miedo de que esto se quede en una idea, ¡guau, wow, qué guay! Y que usamos para simplemente sentirnos mejor con nosotros mismos. Tengo miedo que esto quizás para ti, que has escuchado de Jesús y de la resurrección tantas veces, se quede en una idea bonita que escuchas pero que no transforma tu vida. ¿Y sabes qué? Nada fue igual después del primer domingo de resurrección. No porque sea una idea que transforma solo, no porque sea una idea que nos a, a, ayuda a decir, wow, Jesús es 
Dios encarnado. Jesús tiene la vida y la muerte en sus manos, sino porque es algo que directamente transforma nuestras vidas aquí, dos mil años después, ahí en tu habitación donde estás, aquí delante de la cámara de la que estoy hablando. Nah, quiero, quiero, mientras termino, dejar esto. Años después de que pasó esto, Pablo le está escribiendo una carta y le escribe una carta a un grupo de personas que viven en un lugar que se llama Éfeso. Y en esa carta él habla de una oración. Es decir, lo que él dice es, ¿sabes qué, gente? Me acuerdo de vosotros y estoy orando por vosotros. Y en esa oración añade algo específico. Y icono, esa es mi oración para ti. Esa es mi oración para ti mientras recordamos el domingo de resurrección y mientras pasamos todo esto que está pasando ahora que quizás nos hace perder esperanza en la vida. Quizás nos hace a, a, a tirar la toalla, sentirnos derrotados y como en medio de todo esto que está pasando y lo que va a pasar en las próximas semanas. Mientras celebramos el domingo de resurrección, la tentación es, ¿sabes qué? Sentarse, quitarse delante de la pantalla, sentir que no hay esperanza, sentir que no hay nada. Y mi oración por ti, mientras celebramos el domingo de resurrección, es la misma oración que Pablo le escribió a estos Efesios. Pablo le dice, ¿sabes qué? Oro por vosotros, oro por vosotros. Y en Efesios 1.18 dice, ¿sabes qué? Oro por vosotros para que sepáis cuál es la esperanza. Ok, dilo conmigo, ok. Yo sé que estás al otro lado de la cámara, no sé cómo estás, pero dilo conmigo, di la palabra esperanza. Una, dos, tres, esperanza, ok. Para que sepáis cuál es la palabra, la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Quién? El resucitado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos? Es decir, en ti y en mí. Y sigue diciendo en el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y ¿sabes qué? Pablo ahora en la oración no solo va a hablar de esperanza y de cosas abstractas y de cosas que, que son ideas que nos pueden llevar hacia adelante. Lo que va a hablar ahora es que en esa oración lo que quiero, lo que quiero de ti es que recuerdes algo que es mucho más concreto y mucho más real en nuestra vida. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder, del resucitado, para con nosotros, para contigo, para conmigo, para aquellos que seguimos a Jesús dos mil años después? Según el poder de su fuerza, de la cual operó en Cristo y añade ahora la palabra, resucitándole. ¿Sabes qué es lo que quiere decir esto, Icono? ¿Sabes qué quiere decir esto en un día como hoy? Que el mismo poder que celebramos en un domingo de resurrección que transforma la vida de las personas desde el primer momento hasta ahora y que nos recuerda que no seguimos una idea sino que seguimos a una persona que dominó a la vida y a la muerte lo que nos recuerda todo esto es que ese poder que actuó en Jesús resucitando de los muertos por medio del Espíritu es el poder que está en ti y en mí hoy, aquí en nuestras vidas, en el domingo de resurrección. Y ¿sabes que El domingo de resurrección no es un día solo para recordar una idea bonita que pasó hace dos mil años. Lo que es, es un momento para recordar que nuestro Padre Celestial es el Dios que resucita y crea vida de la nada. ¿Y sabes qué? Lo hizo en Génesis. Lo hizo cuando empezó este universo hace 14 billones de años. Él empezó, ¿y sabes cómo creó este universo? De la nada. Y de la nada Él creó vida. Y el domingo de resurrección, de la nada o de la muerte, Él creó vida. 
Y si hoy estamos aquí celebrando el domingo de resurrección, no es solo para recordar una idea bonita, es que para, ahí, para, para aquí nosotros, en donde estás, en tu sofá, en tu lugar, eh, quizás estás sentado en la cocina o en la cama ahora mismo, recuerdes que por la fe, y no es una fe ciega, por la fe, el poder que actúa, que actuó en Cristo dándole vida, actúa dándonos vida hoy. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que quizás pienses que tu vida no tiene esperanza. Que quizás pienses que tu vida se ha acabado y que no hay nada más a lo que mirar en el futuro. Y lo que el domingo de resurrección nos recuerda es, ¿sabes qué? Si tu vida está acabada, Dios es un Dios que es experto en traer vida de aquello que está acabado. Quizás pienses que tu carrera y tu vida futura te han despedido, estás en un lugar donde no, no hay nada ahora a lo que mirar. Y sientes que no tienes nada más que ofrecer, quizás incluso estás en una edad ya mayor, 50, 60, lo que sea, la edad que sea, y sientes que ya no tienes nada que ofrecer a esta sociedad, una sociedad que, en la que quizás es difícil empezar una carrera cuando ya ha pasado gran parte de la vida. Y lo que nos recuerda el domingo de resurrección es que Dios es un Dios que es experto en recrear carreras cuando parecía que todo estaba acabado. ¿Sabes qué? Lo que nos recuerda el domingo de resurrección es que quizás piensas que tu matrimonio y tu familia están muertos. Que quizás estás ahí sentado ahora mismo y después de estas semanas quizás no puedes esperar a que acabe todo esto para quizás empezar el proceso de separación o el proceso de destrozar, de, de separar a tu familia y que pienses que ya no hay, no hay forma de verlo. Y lo que nos recuerda el domingo de resurrección no es solo algo que pasó hace dos mil años. Es que el Dios al que seguimos, el Dios en el que entramos en relación por la fe... Es un Dios que es experto en reparar y reconstruir y traer vida a una relación que estaba muerta. Ese es el Dios en el que vivimos. Y quizás, quizás tú y yo experimentemos muchos, muchos viernes santos. ¿Y sabes qué? Quizás tú y yo experimentemos muchos, muchos sábados de silencio. Pero en Cristo, no porque sea una idea... No porque sea simplemente un evento que pasó hace dos mil años y que es digno de recordar... En el domingo de resurrección, lo que nos recuerda es que tú y yo, por la fe y por nuestra relación con nuestro Padre Celestial, podemos experimentar muchos domingos de resurrección. ¿Por qué? Porque el mismo poder que operó en Cristo para darle vida es el mismo poder que opera en nosotros. E icono, si vamos a hablar de domingo de resurrección, vamos a hablar de vida. Y por eso empecé esta conversación que llamé Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe, porque nuestra fe es una fe no en que pensemos que Dios nos va a hacer mejores porque éramos malos, es una fe en la que pensamos o creemos o tenemos la convicción de que Dios trae vida a aquello que está muerto. Y quizás eres una persona que ahora está mirando a la muerte cara a cara, quizás por enfermedad, quizás un familiar ahora mismo, quizás por edad avanzada, ahora mismo estás mirando a la muerte cara a cara. Y el domingo de resurrección, y por favor, quédate conmigo ahora en los últimos minutos. Si celebramos algo, si celebramos algo, es que el Dios que se encarnó en Jesús no vino simplemente a hacernos mejores, vino a recordarnos que Dios es el Dios que ha vencido a la muerte, y que crea vida. Que crea vida. Así que quiero terminar simplemente con esto. Quiero terminar simplemente recordándonos a aquellos que seguimos a Jesús. Que en este domingo de resurrección no, no creemos algo 
simplemente porque es una buena idea. Creemos un poder que transforma nuestras vidas. Y creemos en una fe y creemos en un poder que nos mueve a través de la vida. Nos mueve de victoria en victoria. Nos mueve de nuestros viernes santos a nuestros domingos de resurrección. Creemos en un Dios que restaura, que revive, que rehace. Creemos en un Dios que nos da una vida que no sabíamos que existía. Pero, si estás ahí y no crees en nada, y no crees en Jesús, y has escuchado todo lo que he dicho por los últimos minutos, este es el momento, y quiero hacerlo, y por favor no te vayas, este es el momento en el que quiero invitarte a que digas, sí creo en Jesús. Este es el momento en el que después de escuchar todo lo que escuchaste y sepas y, y ahora sabes que la resurrección es un evento que está basado en testigos oculares que transformaron sus vidas. Lo que quiero llevarte es a que tú mismo puedas experimentar esa nueva vida. Y quiero invitarte a que empieces diciendo, sabes que voy a seguir a Jesús, pero todo eso empieza diciendo, sí, creo, sí, creo creo. Juan, la misma persona que escribió lo, lo, la, la narrativa que acabamos de leer, años antes vio un momento en la vida de Jesús y escribió esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes qué? La idea de Dios de, no es un Dios de ira, no es un Dios que está enfadado con nosotros. Lo que trata de enseñarnos Jesús es que es un Dios que ama de tal manera que se muere por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree y pone su confianza en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna no es una vida que empieza cuando morimos, es una vida que empieza ahora por la fe. No una fe ciega, no una fe de decir, ok, solo creo intelectualmente, sino que una vez que podemos decir, sí, creo lo que pasó el domingo de resurrección, ahora es el momento de poner mi confianza en Cristo. Y lo único que quiero es llevarte a ese lugar ahora, ahí en tu sofá, en el que puedas decir, ¿sabes qué, Joel? Sí, creo. Sí, creo. Dilo conmigo, si quieres. Dilo conmigo y lo podemos decir todos juntos, ahí donde estás, en diferentes partes de, de Madrid, de España o del mundo. Sí, creo. Así que, si has dicho que sí que crees, bienvenido a la familia de Jesús. Ah, si tienes dudas, no dudes en contactarnos y podemos seguir hablando. Pero quiero terminar toda esta serie y quiero terminar esta conversación del Domingo de Resurrección con una oración. Y es una oración que no solo voy a hacer por ti, quiero que la hagamos todos juntos, ¿ok? Así que vamos a terminar esta serie orando. Pero antes de terminar orando, si has dicho que crees en Jesús por primera vez, quiero invitarte a que te pongas en contacto con nosotros. Escribe un WhatsApp al, WhatsApp, al número de teléfono que aparece en pantalla. Escríbenos un WhatsApp diciéndonos, he creído en Jesús por primera vez. Y alguien de nuestro equipo te va a llamar para tener una conversación contigo y simplemente que puedas expresar tu nueva fe en Jesús. ¿okay? Así que escríbenos, uh, mándanos uh, un WhatsApp y nos ponemos en contacto contigo. Sobre todo si has dicho, sí, creo en Jesús. 
Oramos juntos, Icono. Padre, al terminar esta conversación, al terminar esta serie, uh, queremos darte gracias. Gracias por toda la historia narrativa, por todo lo que vemos y hemos podido contemplar de nuestro Salvador y nuestro Señor. Contemplamos a nuestro Señor transformar vida tras vida. Y gracias por un día como hoy, un domingo de resurrección, en el que podemos celebrar la vida, en el que podemos celebrar que la muerte no tiene la victoria, en el que podemos celebrar la evidencia de que Jesús es lo que dijo ser. Podemos celebrar que Jesús es el autor y sustentador de la vida. Podemos celebrar que Jesús es el salvador y restaurador de nuestra vida. Y que después de venir a un domingo como hoy, nuestras esperanzas de que la muerte es el destino final o de que nada tiene sentido, podemos llegar a este lugar en el que el domingo de resurrección nos recuerda que la obra ha sido acabada y que si nuestro Salvador ha derrotado a la muerte, también ha derrotado a todos los demás, a todo lo demás que nos oprime. Como nuestro Señor, nuestro Salvador, de manera personal, de manera real y en tu presencia, en nuestras vidas y en este mundo, en la sociedad en la que vivimos. Padre, gracias por la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online